1: Ola moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes, benvidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, onde cada vez que nos achegamos pues, a fin de semana ou algún que outro rato de lecer, queremos que aproveite moi ben ese tempo e para nós, o mellor xeito de facelo é sempre cunbo libro nas mans. Pois nesta tarefa de recomendar lectura, boa lectura, como, como saben, contamos sempre coa colabora inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros e Oxe, imonos o Centro de Documentación da Muller, Rosalía de Castro, imonos a Biblioteca de Santa Cruz, porque, aló, xa outro lado do fio telefónico nos está a guardar a nosa compañeira Ana Pais. Ana, boa tarde, benvida. Hola, moi boa. Bueno, Ana, como sempre, comezamos polos máis novos da casa Oxe, público infantil ou juvenil?
0: Pois hoxe público infantil Para Ajá. os máis pequerrechinhos e pequerrechinhas da casa
1: E o público máis agradecido?
0: Sempre, sempre É unha maravilla recomendar para eles Porque, porque sempre están totalmente receptivos Pois sí Mira, eh, proponho xe un título Que vaguas debaixo da cama de Ana Meilán, con ilustracións de Marta Mayo, e da editorial Entre Nubes y Cuentos, que, por certo, esta editorial é unha creación da propia autora que en un día pues, decidiu aventurarse pues, no camiño da autoedición, que é un proxecto no que, segundo a, según a propia Ana Meilán, dá cabida a todos os seus soños de isaguar a imaginación e onde todo é posible se crees nelo e o persigues ata o final. Así que isto é un pouco o que lle pasa a, a Simón, que é o protagonista desta historia. Un rapaz que desde que naceu pasáballe pois o que lle pasan moitas crianzas, non? Que choraba de seguido. <risos> Tiña fame? Choraba.
1: Tiña claro. sono? Choraba. Claro,
0: claro. Caía lle un xoguete? Choraba. <risos> Así que todo mundo, o mundo, os seus pais, os seus avós, sempre lle dicían o mismo. Simón, es un chorón. E os anos pasaban e Simón medraba, pero seguía a chorar por todo Había que ir á escola? Simón choraba Quería un seado? Choraba Había que volver á casa despois do parque? Choraba Por iso todo o mundo, ahora xa a mestra e o seu mellor amigo Seguían a decir, Simón, es un chorón Así que, pois eh, Simón un día canso de que todo o mundo lle dices o mesmo Decidiu que non volvería a chorar diante da xente como conseguiu, pois cada vez que unha vagua quería saír dos seus ollos, Simón agarraba a asiña e metía dentro dun frasco, que pechaba ben e agochaba debaixo da súa cama. Así que a partir desse momento a xente deixou de chamalo chorón, agora dicíanlle: "Moi ben, Simón, és un home feito dereito". Esa frase fixo que se decidise a recoller as vaguas de todo aquel que chorase. Simón recollía cun pano cada vagoa que veía que estaba a piques de caer dos ollos de algún compañeiro ou de alguna compañeira. Mesmo recollía as dos seus pais, avós, tíos, porque se decatou que, que tamén a ele selle se asomaba, bueno, pues alguna vagoa, non, de vez en cando. Simón recollías todas e guardabas en frascos debaixo da súa cama. Que ninguén tiña que ser un chorón ou unha chorona Pensaba que así o mundo Sería moito millor con homes feitos e dereitos E con mulleres feitas e dereitas Ou polo menos iso Lle dixeran a él unha vez Pero pouco a pouco Fuese decatando de que o mundo sem baguas Podería ser problemático Así que Simón tomou unha decisión Pero se quere de saber O que ocurriría se o mundo se quedase sem baguas E o cargallou Simón Pois, a ver, aquel que leero conto ata o final, non? Ademais, claro, ademais vale moito a pena pararse nas ilustracións de Marta Mayo que nos van mostrando o mundo tal e como o Bésimón, que era un mundo, pois, como máis igualitarios en estereotipos de xénero, non? Así que, eh, penso que é un libro moi recomendable para lerlle aos nosos cativos e cativas e que, ademais, podemos atopar, pois, nas bibliotecas de Rialeda e de Santa Cruz.
1: Mm -hmm. Real de Santa Cruz, exacto. estas vaguas baixo a cama eh, Exacto mm -hmm. Perfecto, pois pues, temos xa a primeira recomendación xa feita E agora toca o turno no noso público adulto, a elas e a eles A ver que lle recomendamos, porque ademais eh, Tedes aí unha, digamos, unha responsabilidade doble eh, Durante esta semana, porque vai ser o dia das bibliotecas Que falaremos sí. dele, de polo tanto, tedes que recomendar algo suculento
0: Pois sí, pois sí Pois veñe, a ver si podemos atrapalos con este libro Que se titula A flor de piel De Javier Moro De editorial Seix Barral mm -hmm. eh, O escritor español Javier Moro eh, Que é moi aficionado ás viases É un excelente contador de historias Debelle de vivir de familias a que é sobrinho de Dominique Lapierre, escritore filántropo Así que unha das constantes nos seus libros son as viases E tamén un dato interesante é que outro dos rasgos comuns nos seus principais libros É que as protagonistas, ou no seu caso, os personaxes secundarios principais son mulleres Por que vos digo isto? Porque na flor de piel danse estas dúas constantes Hai unha viaxe, unha expedición humanitaria no ano 1803 que busca a cura para entón mortal Variola e a peça fundamental da historia é unha muller, Isabel Zendal, considerada pola OMS como a primeira enfermeira da historia en misión internacional un pouco en antecedentes. Non sei se vos sona algo eh, o termo este de pandemia. Creo sí. que algo nos sona a todos, non? <ríe>
1: Agora máis que nunca.
0: <ríe> Verdad que sí. Sí, sí. Bueno, pois a maior pandemia coa que tivo que lidiar o home foi a da variola, uh
1: -huh. porque
0: esa anomia de Rasen II mira, hasta donde imos, atoparon pegadas da variola. Trátase dun virus antiquísimo e o último capítulo da batalla do home contra el foi a expedición Balmis da que fala este libro de Javier Moro
1: ah, Que saiu daqui da Coluña, ademais Exacto,
0: a novela reivindica a real expedición da vacina posta en marcha en 1803 durante o reinado de Carlos IV A ver, obviamente a victoria da vacina non se acadou rápida e uniformemente De feito, cando empezou a erradicación sistemática a variola ainda provocaba moitísimos estragos no mundo Estímase que tan só durante o ano 1867 10 millóns de persoas sufrieron as súas embestidas Dous millóns das cales faleceron. Sería a finais do século XIX, cando se conseguiría dominar e vencer totalmente o azote. Pero, como vos dicía, o proceso de reivindicación empezou coa expedición que reivindica esta novela. A real expedición da vacina parte un 30 de, novembre, de novembro de 1803, como moi ben decía astido, o porto da Coruña, uh -huh. coa finalidade de elevala por todo o reino de Carlos IV, incluídas as colonias De ultramar A ver, daquela non había os medios de transporte que temos agora Así claro. que, como ian facer Para manter o virus fresco Durante toda a travesía Estamos falando, claro, de cruzar o océano Atlántico En barco, tardarían meses en chegar Así que, atoparon un modo de conseguilo Inoculando nas persoas Progresivamente o virus aletargado al quén eran os mellores candidatos para esta misión?
1: Os nenos. É.
0: Exacto. Os nenos pequenos, xa que o seu sistema inmunitario pois ainda non estaba contaminado por dicirlo de algún xeito, non? Uh -huh. Pero claro, a ver, que nai o pai prestaría o seu fillo ou filla para embarcarse nesta aventura. A inaculación eh, non poñía en perigo a súa vida, pero a travesía era demasiado longa e non estaba asegurado o seu retorno. Claro. Claro, de feito, moitos dos que foron quedaron a vivir no outro lado uh -huh. do Atlántico. Sí, sí. Así que a mellor opción foron os nenos dos orfanatos. E xusto aquí, en Coruña, cidade ideal para embarcar pola súa localización, había un hospital de orfos que funcionaba moi ben. E quen era a súa directora? Pois ni máis ni menos que a galega Isabel Sendal, quen acedería a que as crianzas participase na expedición sempre cando ela tamén embarcase para poder cuidalos. E así foi flor de piel transcorre en Coruña, Alicante, Madrid, Puerto Rico, Venezuela, Cuba, México e outros países americanos. E ten como protagonistas, pois como dicía, a unha galega Isabel Sendal, a dous médicos, un alicantino Francisco Javier Balmis e un catalán Josep Salvani e 21 rapaces e rapazas que foron eh, os verdadeiros heróis desta expedición, que foi calificada como a maior fazaña médica da historia de España. Uh -huh. Trátase dun magnífico episodio da nosa historia que, como ven sendo habitual, estivo esquecido durante moitos anos. Uh -huh. Claro, por exemplo, Isabel Zendal, que é a columna vertebral, sen ela non habería nenos e nenas, que son a clave de todo. E, e cando Javier Moro se puso a investigar para o libro, pois apenas se sabía nada certo sobre ela. Agora, hai unha rúa da coruña que eleva o seu nome, Eh, e preto do hospital no que traballaba, que era o hospital da Caridade da Coruña Que oxe o Instituto de Educación Secundaria de la ETA De aí que a rúa na que este ubicado eh, se chame a rúa hospital
1: sí.
0: Dixía que preto eh, deste de antigo hospital levantouse agora unha estatua eh, na súa honra, ¿no? na honra de Isabel Sendal. Así que libros como este son moi necesarios, coido eu, para dar a conhecer episodios da nosa historia tan relevantes para a humanidade. E se queredes saber, pois máis, sobre esta expedición, atoparedes o libro nas bibliotecas de Rialeda, Oleiros, nos...
1: E Santa Cruz Ah, perfecto Pois pues bastante boa disponibilidade eh, sí. para, para ver este a flor de piel Bueno, e hoxe eh, Creo que temos contacontos en Mera E a partir de hoxe bueno, Un montón de actividades Porque, sí. como dicía, celebrase o, o Día das Bibliotecas Pois
0: pues sí, pois pues sí A verdade é que temos unha semana totalmente eh, Cheada Medidas, de actividades sí. eh, Como moi ben decías Eh, con respecto ao horado conto, esta tarde na Biblioteca de Mera, arrapazada de entre 12 e 5 anos, terá unha sesión co maquinista que narrará fios de, de contos. Despois empezamos, seguimos co horado conto, o LUNS na Biblioteca de Dorneda, de Dorneda, co ratos de trinque-trinque, tamén para os pequerrechos de 2 a 5. O martes será na Biblioteca Manuel María de Oleiros, que Raquel Galavís, para, tamén para de 2 a 5 anos, contará princesos e principetas. Seguimos o Mércoles aquí en Santa Cruz. Eh, Iván Davila narrará contos na lareira xa para rapaces e rapazas de máis de seis anos. Os sobes teremos doble, doble contada, unha en Ría Leda, que voltarán os ratos de Trinque Trinque para maiores de seis anos, e outra en Lorbe con Raquel Galavís, que xe falará a, aos de dous a cinco anos de Memorias das Estrelas. E rematamos a semana o Venres. Eh, na Biblioteca de San Pedro de Nos, coa música de Pablo Díaz, e eh, a actuación contando números, cantando cores. A ver, as prazas eh, quedan moi pouquinhas, pero non sempre recomendamos que se apunten igual, porque sempre pode haber alguna baixa de última hora. Vale, e como moi ben decías, poisimos a celebrar eh, o Día das Bibliotecas con exposicións en todas elas. Aquí, por exemplo, en Santa Cruz, haverá unha exposición De, de libros escritos por autores eh, autoras que eh, en algún momento da súa vida foron bibliotecarios ou bibliotecarias. Eh na biblioteca de de Ríaleda puiderán pues, unha cita cegas moi interesante, ¿verdad? Así que eh non vos perdades as exposicións que temos en todas, ademais que para o público adulto seguimos casteltullas literarias, obviamente, este martes reúne ese grupo das Casteltullas de Santa Cruz que comentaremos Un ollo de vidrio de Castelao, sa que imos aproveitar que se cumplen 100 eh, anos da súa publicación, e o Mercores 26 e da o Grupo B de Rialeda que comentarán Nuestros Inesperados Hermanos de Amín Maluf. Pero bueno, como xa sabedes toda esta información... Está no blog. Exacto, eh, está <risa> no blog, na uedo con sello, totalmente actualizada.
1: Perfecto. Pois pues nada, pues xa para rematar, eh, Ana, o único que nos resta é lembrar os títulos que recomendamos hoxe e despedimos.
0: Moi ben, pois mira, para o público infantil, Baguas Baixo da Cama, de Ana Meilán, e para o público adulto, A Flor de Piel, de Javier Moro.
1: Perfecto, pois Ana, moitísimas grazas por estas recomendacións, por toda esta información, e nada, quedamos emprazados xa en 20 programas, de acordo?
0: Veña, moitas gracias, boa día. fin de semana, dícalo.